0: Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de la semaine du PRTV. Et petite nouveauté, maintenant le journal vous sera résumé en 5 thèmes.
1: Et nous ouvrons sur journal sur les retraites. Alors qu'elle expliquait le discours de politique générale d'Edouard Philippe qui annonçait l'acte 2 du quinquennat, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a affirmé au sujet des retraites que tout le monde devra travailler un peu plus. D'après elle, même si l'âge légal est de 62 ans, la plupart des gens partent à 63 ans, voire 63 ans et demi. Il faut aussi comprendre que tout le monde devra travailler un peu plus pour une bonne raison, parce que l'on vit un peu plus longtemps. Alors c'était déjà l'argument qui était utilisé en 2010 pour passer la retraite de 60 ans à 62 ans. Entre-temps, l'espérance de vie en France a bien augmenté, mais d'environ 7 mois, passant de 81,6 ans en 2010 à 82,2 ans en 2016.
0: Il sera curieux de voir ce que proposera le gouvernement dans son projet de loi qui sera présenté à l'automne. Néanmoins, il serait curieux que celui-ci s'éloigne des directives de la Commission européenne qui, rappelons-le, viennent d'être publiées et que concernant les retraites pour la France, il est question d'uniformiser progressivement les 37 régimes de retraite différents et d'harmoniser les règles de calcul pour mieux maîtriser les dépenses publiques, en alignant notamment le public sur le privé, ce qui réduirait de plus de 5 milliards d'euros les dépenses publiques à l'horizon 2022.
1: Et pour qu'il y ait 5 milliards d'économies sur les retraites, il ne faut pas vraiment s'attendre à ce que les retraités entendent de bonnes nouvelles pour cet acte 2 du quinquennat alors même qu'ils n'ont pas du tout été épargnés pendant cet acte 1. Précisons aussi que selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, nous apprenons que le solde financier du système de retraite à l'horizon 2022 sera en déficit à hauteur de 0,4% du PIB. Ça fait donc environ 10 milliards d'euros. Cette prévision s'est sensiblement dégradée depuis le précédent rapport qui lui tablait plutôt vers mi-2018 sur un solde négatif de 0,2% points du PIB en 2022, ce qui fait donc environ 5 milliards d'euros. Le Conseil pointe du doigt des recettes en baisse du fait de la maîtrise des dépenses publiques à travers celle des rémunérations et de l'emploi des fonctionnaires.
0: Explication curieuse, car pour qu'il y ait une perte de 5 milliards à cause de la rémunération et de l'emploi des fonctionnaires, c'est que ce Conseil devait s'attendre à de plus grandes coûts budgétaires dans le public que ce qui a été réalisé. En tout cas, ce rapport tombe à point nommé pour justifier l'économie de 5 milliards, voire 10, préconisée par la Commission européenne.
1: Sécurité sociale à présent, où Bercy a revu à la hausse le montant du déficit de la sécurité sociale. Les raisons seraient les recettes plus faibles, les cadeaux faits au mouvement des gilets jaunes ou encore la croissance de la masse salariale ralentie. Là encore, les raisons évoquées sont curieuses et font penser à une inversion des valeurs. Les gilets jaunes sont montrés comme une cause des problèmes politiques, alors qu'à l'origine, ils en sont plutôt la conséquence.
0: Il est d'ailleurs étonnant que les 3 milliards perdus par l'ISF, que le coût du CICE auprès des très grandes entreprises ou encore que les 9 milliards que nous coûte l'Union européenne tous les ans ne soient jamais mentionnés pour justifier un déficit, un problème dans les retraites ou encore un déficit de la sécurité sociale. Espérons tout de même que les 70 millions d'euros débloqués pour les hôpitaux qui dénoncent leurs conditions dans une grève qui dure depuis 3 mois ne serviront pas d'excuse pour justifier un prochain rapport.
1: D'ailleurs, concernant la croissance de la masse salariale qui ralentit, il y a peut-être des solutions à trouver outre-manche. Et oui, les Britanniques connaissent depuis le vote du Brexit une nette diminution du chômage, une augmentation des salaires et même une amélioration des conditions de travail, contrairement à une idée répandue qui expliquerait que le chômage diminue à cause d'une dévaluation des conditions de travail, notamment à cause du contrat zéro heure. Eh bien, c'est l'inverse qui est vrai.
2: Alors est-ce que cette nouvelle baisse du chômage est due à un bidouillage statistique, à une nouvelle dégradation des conditions de l'emploi Non. Ben non. Selon l'Office for National Statistics, en avril-juin 2016, il y avait 8 564 000 contrats à temps partiel contre 8 596 000 en novembre 2018-janvier 2019, soit 32 000 contrats de plus depuis le Brexit. Tandis que sur la même période, les contrats à temps plein sont passés de 23 183 000 à 24 118 000, soit 935 000 contrats de plus. Par ailleurs, toujours sur la même période, le nombre de personnes affirmant qu'elles occupent un travail temporaire faute de pouvoir trouver un travail stable a baissé de 25%. Et le nombre de personnes affirmant qu'elles travaillent à temps partiel faute de pouvoir trouver un emploi à temps plein a lui aussi baissé de 20%. Autrement dit, depuis le vote du Brexit, la qualité de l'emploi s'est améliorée au Royaume-Uni, qui a créé près d'un million d'emplois à temps plein. En conséquence de quoi, le taux d'emploi de la population atteint des records historiques, la pénurie de main-d'œuvre commence à faire monter les salaires, et comme la hausse de l'inflation a été plus modique que prévu malgré la chute de la livre, le pouvoir d'achat des Britanniques augmente. On ne peut pas en dire autant du bilan de Macron. D'ailleurs, nous apprenons
1: cette semaine que les dirigeants des grandes entreprises à travers le monde prévoient justement de renforcer leur investissement au Royaume-Uni après le Brexit, selon une étude donc publiée ce mardi par le cabinet de consultants KPMG.
0: De plus, concernant la raison de la baisse des recettes, elles sont logiques puisque le gouvernement cède un bon nombre de services publics rentables, comme les autoroutes, la Française des Jeux et bientôt l'aéroport de Paris, à moins que ce dernier ne puisse être évité grâce au référendum d'initiative partagée initié par plusieurs formations politiques.
1: D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez dès à présent aller signer pour soumettre à référendum la privatisation des aéroports de Paris. Il faut 4,7 millions de signatures pour ça, donc chacun doit se mobiliser pour y parvenir. Sachez aussi que le site rencontre énormément de bugs. Il va falloir sûrement vous y reprendre à plusieurs fois pour y arriver.
0: Et passons maintenant aux emplois. À Villeneuve, une employée de la Savonnerie de Haute-Provence a été récemment licenciée pour avoir refusé de signer un avenant sur un contrat de travail de nuit un licenciement jugé abusif et inadmissible par l'union départementale de la CGT qui demande la réintégration de la salariée. Une quinzaine de sympathisants issus des rangs de la CGT ont d'ailleurs manifesté ce mardi 11 juin leur désapprobation sur ce licenciement.
1: Selon un membre de la direction de l'UDCGT, les salariés ont été confrontés à l'obligation de signer un avenant concernant le travail de nuit et une baisse importante de la majoration des heures de nuit. Les salariés avaient d'abord voté majoritairement contre. Mais depuis, par peur de perdre leur emploi, la majorité des salariés ont fini par signer cet avenant. Ce qui n'est pas le cas de Florence, donc la salariée qui a reçu sa lettre de licenciement alors que pourtant le refus de travailler la nuit ne constitue pas une faute ou un licenciement dans ce cas.
0: Un nouvel exemple de la situation de l'emploi en France, où tous les ans des efforts supplémentaires sont demandés aux salariés et où les acquis sociaux sont peu à peu sacrifiés, alors que les promesses d'il y a au moins 20 ans de l'Union européenne étaient bonheur et plein emploi. Concernant l'emploi, nous apprenons également que le gouvernement présentera la réforme de l'assurance chômage le 17 juin. Au menu, bonus-malus sur les cotisations chômage patronales pour freiner l'abus des contrats courts, dégressivité des allocations pour les hauts revenus, mais aussi durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation. Il faudra avoir travaillé l'équivalent de 6 mois durant les 24 mois précédents au lieu de 4 mois durant les 28 mois actuellement.
1: Passons maintenant à notre sujet international. Nous allons nous intéresser à Hong Kong cette semaine où un million de personnes manifestent contre une loi d'extradition. Un hongkongais sur sept vêtu de blanc s'est mobilisé dimanche 7 juin à Hong Kong pour défendre l'identité de l'île face aux ingérences de Pékin.
0: Les organisateurs ont revendiqué un million de manifestants sur une population totale de 7,3 millions d'habitants. Et la police en a décompté 240 000, ce qui en ferait la deuxième manifestation la plus importante depuis la rétrocession. Les Hongkongais s'étaient déjà mobilisés en masse le 4 juin pour commémorer les 30 ans de la place Tiananmen.
1: Les autorités hongkongaises affirment que cette loi comblera un vide juridique et empêchera que la ville ne serve encore de refuge à certains criminels. Une partie de l'opinion redoute une utilisation politique des extraditions par Pékin.
0: Au terme de l'accord de 1984 entre Londres et Pékin qui a présidé à sa rétrocession en 1997, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie et de liberté qui n'existent pas en Chine continentale. Et ce, en théorie, jusqu'en 2047.
1: Depuis une dizaine d'années, l'ingérence grandissante de la Chine continentale dans les affaires intérieures de Hong Kong génère une grande inquiétude et le sentiment que l'accord de rétrocession n'est plus vraiment respecté.
0: À Taïwan, les autorités se sont, elles, fermement opposées au texte craignant que ses citoyens soient exposés lors de déplacements à Hong Kong. À Sydney, en Australie, la communauté chinoise s'est elle aussi mobilisée dimanche. Selon un recensement de 2016, 500 000 Chinois continentaux et 86 000 Hongkongais vivent en Australie. Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. Il s'agit de l'interdiction européenne de toute une série de produits en plastique à usage unique qui entrera en vigueur en 2021. Les États membres ont formellement approuvé mardi la directive introduisant de nouvelles restrictions en la matière. Les produits visés sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique et sont généralement destinés à n'être utilisés qu'une seule fois, pendant une courte durée avant d'être éliminé.
1: En 2018, la Commission avait proposé d'interdire à l'horizon de 2021 une dizaine de produits jetables dont une solution de rechange existait déjà, comme par exemple les pailles, les touillettes de café ou encore les cotons-tiges. D'ailleurs, il faut savoir que les plastiques à usage unique en question représentent 70% des déchets marins retrouvés sur les plages européennes.
0: Outre les interdictions, la directive fixe pour les États membres un objectif de collecte de 90% des bouteilles en plastique d'ici à 2029. Elle détermine également que les bouteilles en plastique devront avoir une teneur en matériaux recyclés d'au moins 25% d'ici à 2025 et d'au moins 30% d'ici à 2030.
1: Et oui, les bonnes nouvelles venant de l'Union européenne sont suffisamment rares pour ne pas les reprendre. Il faut noter qu'en cas de Frexit, la France pourrait tout à fait maintenir ce genre de législation ou bien participer à des accords internationaux sur des projets d'avenir. Et ce, sans nécessairement subir tout le paquet de réformes imposées par l'Union européenne dont la grande majorité est totalement opposée aux intérêts de la France.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle édition. À la semaine prochaine. T'es grande. Bah, baisse ta chaise. monte ta chaise.
1: Tu peux arrêter à... de parler parce que <rire> Tu vas manger ce soir.
0: Attendez, je rigole là, ça va pas.